1: Szép napot mindenkinek, én Fehér Maria vagyok, és már is kezdünk az életünk dolgaival, ahol vendégem lesz Herceg Zoltán, a Dining Guide felelős kiadója, és a vendéglátás lesz a témánk, hiszen ma rendezik az Audi Dining Guide év-étterme díját a Hazánk legrégebbi gasztronómiai platformja évről évre több száz vendéglátóhelyet tesztel, ez alapján dől el a végső sorrend. Erről is lesz szó, de kitérünk az ágazat kihívásaira, és arra is, hogy napjainkban mit vár el a közönség kinek van esély Túlélésre, egyáltalán kinek milyen esélye van jelen helyzetben az életben maradásra. Zenélünk, és már is kezdünk, maradjatok ti is.
0: Beszélgessünk az életünk dolgairól, mert annak van értelme. Színház, szene, életstílus, kitekintés a világra és búvárkodás.
1: És vendégem itt az életünk dolgaiban Herceg Zoltán, a Dining Guide felelős kiadója, akit köszöntök.
2: Szia! Szia, és köszöntöm a hallgatókat!
1: És egy jelentős nap van a ti életetekben, május 22-e, ugye ma rendezik az Audi Dining Guide évétterme díját díjátadó
2: gálát. Igen, nagyon hivatalosan hangzik, de így, igen, ezt rendezzük. Ez egy, ez egy nagy rendezvény a magyar vendéglátásnak. Olyan értelem, hogy megjelenik ezen a napon egy étterem kalauz, amelyik Magyarország legjobb éttermét és vendéglátóhelyeit listázza.
1: Ami azt jelenti, hogy egy hosszú hosszú idő tapasztalatát mutatja így, meg. Van, egy éves
2: munka, sőt azt kell mondanom, hogy most már a jövő évi... Kiadvány munkálata is elkezdődnek, legalábbis a feltérképezései az új helyeknek. Mielőtt
1: belemennénk abba, hogy ez mit is jelent pontosan, azt azért szerintem mindenki érzékeli, hogy ez rangos. Tehát valamitől ez
2: meghatározóvá vált, a Dining Guide. Hát a Dining Guide egy közel 25 éves kiadvány, amelyiket nem én indítottam, és nem mi voltunk azok, akik az utóbbi, az első 15 évet meghatároztuk de talán nagy szerencsénkre vagy jó hívet elkapva, amikor is, a, amikor is a gasztronómia a mindennapi életünk részévé vált, és egy olyan felületti, amelyik, amelyik egy kulturális felülett, tehát hogy sokkal több energiát, időt töltünk ha a lehetőségünk engedi ezt, és nyilván anyagi lehetőségeink és, és energiáink engedik, akkor nagyon sok ö, időt tölthetünk el olyan helyeken, olyan közösségi terekben, ahol hát valamiféle vendéglátó tevékenységet végeznek, és ez a modern embernek, a kortás gondolkodású mai ö, életmódnak azért egy jelentős szinttere, és az, ezek a guide-ok tulajdonképpen egy ilyen, ami a dining guide is, ezek segítenek információval, hát az étterem vagy a különböző vendéglátóhelyek kiválasztásában segítik ebben érdeklődőket, az olvasókat, vagy az információ információ réhesebb embereket. És nyilván falóan lesz, mert próbáljuk egyfajta rendszerben foglalni, hát a maga guide és az éttermi guide az egy az egy francia kiadványtól, a, a piros könyvtől, amit mindenki ismer a világon, ha nem ismeri, akkor is hallotta már a mislentől. ered, már több mint 120 éves, tehát több mint 120 éve foglalkoznak ezzel a, a franciák, de hogyha amelyik vannak a hallgatók között, vagy talán emlékszünk olyan, egy filmre, egy film a francia kultúrából, a filmkultúrából, a a Louis de Funével, a szárnyát vagy a combiát, egy 1968-as film készül arról, egy jó vígjáték, hogy hogy félnek az éttermesek, az éttermi tesztelők, az inspektoroknak, inspektoroknak hívjuk a tesztelőket, és az inspektorok, akik látogatják az éttermeket. Szóval ez a dolog 1960-as években Franciaországban olyan mélyen benne volt az éttermi a guide, az éttermeket ellenőrző emberek, uh-huh. hogy azok mit csinálnak az éttermek, hogy a film készült 68-ba. Hát ma még erről Magyarországon nem készült film, de lehet, hogy rendben is van ez így.
1: De közben meg igen, ez egy nagyon ö, fontos dolog, hogy a tesztelők mit mondanak egy-egy étteremről, hiszen az pedig fontos, hogy az éttermek mit mondanak rólunk. Tehát az fontos, így van. Az, ahogy a, a, az országunkról, a kultúránkról, és így tovább. Tehát nyilván ugye a turistáknak ez egy ö, vagy a turisták igény figyelembe, véve ez nagyon fontos. nagyon fontos. Viszont közben meg tudod azt gondolom, hogy roppant szubjektív minden oldala. Nagyon-nagyon
2: fontos, és ez nagyon-nagyon érdekes felvetés, de hát azért rögtön kezdem a végeredménye, hogy az ez működik a világban.
1: Abszolút, tehát tényé válik a szubjektivitásból, utána tény lesz. Így van,
2: így van, ugyan, mint a filmkritika. Igen, igen, tehát igen. ugyanúgy, de azért a, egy picit ebben, ebben van egy ö, fajta. Ö, Hát szóval, akik ezt, ezt a munkát végzik, az, az, azok az emberek tímrendszerekben dolgoznak, tehát nem csak arról van szó, mert az étterem kritikus, gyakorlatilag az étterem kritikus és az éttermi inspektor, az két különböző kategóriát fed le. Azt mondta nekem valaki, akinek a tanácsára sokat hallgatok, és mentorál engem egy kicsit, és egy-két évvel ezelőtt azt mondta nekem, nagyon figyeljek oda, hogy a kritikus mindig saját magáról beszél egy kicsit, és hogy ha egy guide-ot próbálsz létrehozni, akkor az nagyon-nagyon fontos, hogy az egyéni preferenciáid, vagy a kulturális értelembe vett egyéni látásmódod, érzékenységettől el kell tudni, Távolodnod, tehát nem arról van szó, hogy a saját véleményed a legmeghatározóbb, hanem bele kell helyezkedni abba a kulturális közegbe, amit ma te kiszolgálsz. Tehát a Michelin Guide, hogy kezdjük a legelején, az alapvetően nem saját magának állít listákat és nem díjakat ad, hanem az őt fogyasztóknak próbál egy képet adni, és ő, és ő mindig változni fog, ahogy a fogyasztók, Igénye és a fogyasztó kulturális elképzelései változnak. Tehát a Michelin Guide, és ennek értelme minden regionális guide, ami a Michelin Guide után létrejött, minden országnak van ilyen, van, ahol több is van, az nagyon-nagyon jó belehelyezkedik az adott térség kulturális helyzetében, megpróbálja ott azt... Az igényeket meg... felmérni? Nagyon Vagy nagy nézni, nagy... hogy mire, mire kell a hangsúlyt tenni? Két irányból megyünk, igen. Tehát elő, egyrészt meglátjuk, hogy hol tartunk mi, tehát van egyfajta uh-huh. ilyen. Uh-huh. Látjuk, hogy miben vagyunk esetleg mások, mint a nyugat-európai nagy múltú, nagy hagyományokat, nagy hagyomány, gasztromi hagyományokat képviselő országok, Fogyasztói, ez nagyon fontos dolog, hogy mondjuk Franciaországban, Spanyolországban, Olaszországban az emberek sokkal tudatosabban választanak éttermet ma már. Az előzmények miatt, hiszen egyrészt egy olyan társadalmi rendben értek, ahol ez fontos, másrészt van hozzá megfelelő anyagi erő, mert azért az, az, jegyezzük meg, hogy azért étterembe járni az ma Magyarországon.
1: Hát ez egy külön téma lesz itt a beszélgetésünkben be most, nem, nem egy egyszerű Igen. Főleg ma, nem Igen. egy
2: egyszerű kérdés, de ettől függetlenül, na, hogyha azt nézzük, hogy mondjuk az én gyerekkoromban milyen sűrű jártunk, Étterem az én családom, egy vidéki középosztály egy családban születtem, egy polgári nevezhetjük, egy értelmiségi családban, de hát az nem töltöttük mindennapjainkat az éttermekbe, és ezért ez még Magyarországon tetten élető vidéken sokkal jobban, mint egy nagyvárosi közegben. Tehát a budapesti emberek sokkal szélesebb látókörülök ezen a területen, nagyon egyszerű dologból adódik. Életmódból is adódik. Urbános életmód és a minták. De gyakorlatilag, ahol a turizmus dübörög, ott a helyeknek fel kellett készülniük külföldi turisták igény szintjére, vagy legalábbis azt ki kell szolgálniuk, és ezáltal változnak, és mi, mint a mindennapokban azokat ugyanazokat a helyeket igénybevő emberek, mi is változunk, hiszen integrálódunk egy rendszerbe. Hogyha ez olyan destinációkban, ahol nincs erőteljes, turizmus, vagy csak belföldi turizmus van, akkor az onnan a visszacsatolások, az információk abból a közegből érkeznek, a helyi vendégekből, és akkor azok nem biztos, hogy olyan dinamikával változtatják meg a a vendéglátóst, mert a vendéglátós nem fog változni, nem mi ki nem követeljük. Hát ezt látjuk a világban is. És és visszatérek a tesztelésen, nem sok irányból kalandozok itt a téma nagyon sok irány nagyon bonyolult ilyen értelemben. Legalábbis azt gondoljuk, mi nagyon elveszünk ebben a történetben. Mert egyszerűen hangzik, elmegyünk az ételembe, és kikérjük az ételt, majd erről is nyilván beszélünk talán, Persze, de egyébként el.
1: szerintem is sok irányú, mert hát ugye abból indultunk, hogy szubjektív, hogy mennyire ja, hogy szubjektív, mennyire, hogy, és, akkor és te pedig igen, ezt mondam, a képet árnyaltad most. Igen,
2: próbálom állni, hogy gyakorlatilag amikor a vendéglátóhelyek, régen, 30 évvel ezelőtt a vendéglátóhelyeket azt mondom, hogy az almát a körtével lehetett összehasonlítani, bementünk egy magyar vendéglátóhelyre, akkor körülbelül az étlapot ismertük. Tehát a magyar éttermek generál étlappal dolgoztak, volt rántott szerelt, nem tudom. Hortobágyi Palacsinta, ilyen a nem tudom. Sa, szóval rengeteg ételt ismertünk, és hát voltak az új magyar éttermek, a Bakonyi tokány, és, a, és ennyiben a pörköltek. Ha bementél egy jó étterembe, akkor ha ezt az ételt szebben tálalták, szebb volt a környezet, jobban ropogott az abrosz, udvarjassa volt a pincér, jobban kisztették az ételt, akkor nyilván ezeket az éttermeket azt mindenki el tudta dönteni, hogy látta, hogy érezte. Ezek voltak a jobb éttermek, és akkor voltak középen, akiknek akik nyilván olcsóbban is adták a, a terméket, és akkor ők egy kicsit szerényebb színvonalon szolgáltattak, és hát voltak a, azok a, a legvégén a nagyon egyszerű ö, körülmények között esetenként talán nem is olyan jó minőséget szolgáltató meg viszonylag könnyen lehetett ebből információt leszűrni, mi a jó étel és mi a rossz.
1: És hát tulajdonképpen
2: a kérdés, hogy hol, hogy érzed igen, magad, illetve hát, te neked mi a fontos. Igen, így van. így van, De alapvetően azt mindenki el tudta dönteni, hogy szerintem nagyon egyszerű, mert nagyon egyforma volt minden. Nem a, nem hát épp, igen, azért ilyen a kínálat. Az azért
1: nem lehetett. A igen, nem az volt, hogy
2: az, az Asian önfúdott eszét, az ázsiai konyával, görögbe megyek, olaszba, progresszív, vagy azt tudom néha, hogy mit, mert hogy az átlag felhasználó. Tehát, hogy az hogy neki információról mert olyan színes a kínálat, hogy nem tudja, hogy hova menjen, hiszen nem olyan egyszerű. Na most ezekben, ha van almát a körtével. Ma én azt mondani, hogy az almát a fa hasonlítjuk össze, uh-huh. mert hogy hát vannak olyan magas minőségen szolgáltató éttermek, amelyek teljesen más progresszív ötletek alapján egy úgynevezett vendégélményt kiszolgáló élményvacsorát adnak, aminek nem biztos, hogy olyan nagyon-nagyon sok köze van csak a gasztrómiához, hanem ő az egy programot próbál, egy performance, mint hogy elmennénk egy, egy alternatív színházba, a klasszikus színházi látogatások után, hogy, hogy nem, nem, tudom, nem a klasszikus ismert darabot nézem meg, hagyományos vagy, vagy, vagy progresszív feldolgozásban, nem elmegyek egy teljesen formabontó rendszerbe. És a gasztrómiában ezt azért nagyon-nagyon sok helyen tapasztaljuk, nagyon színes a gasztrómiai kínálat, és azt nagyon nehéz abban hát rendetten idézőjelbe mondom, hogy valamiféle kategóriákat teremteni a fogyasztó számára, aki nem az, életét, az élete minden pillanatát tölti étterembe, hogy adott élethelyzetében, adott szituációban milyen éttermet válaszol. Mert lehet, hogy a barátoddal szeretnél elmenni ma délután, vagy lehet, hogy egy céges bulira mentek valahova uh, holnap, és talán említetted is most az előbb, és vagy pedig, uh, pedig a, a, tudom, az unokatestvérem gyerekének a ballagására megyünk valahogy egy ballagásra. És ez mind-mind más vendéglátóipari szituáció, uh-huh, és, okay. és ennek ezerfajta. Na most, hogy Innen jön a, és jön a szubjektivitás. Na most, hogy ebben különbséget kell tennünk, akkor itt is, hát először tisztáznunk kell, hogy külön kell választanunk az ott helyeket, a kategóriákat, de már a kategóriáknak alkategóriái is vannak. Nem biztos olyan bonyolult, de hát, a mi számunkra az, de megtalálni azt, hogy, hogy beszélünk erről, és utána releváns információkat adni az étteremről, nagyon fontos, hogy hogy öltöz fel, mennyibe kerül, tehát hogy körülbelül el tud helyezni, amikor egy gájdot olvasol, szinonimák vannak, eszközök, hogy drága, nem drága, ha elolvasod azt a rövid leírást, akkor el tudtán, hogy ez egy formálisabb hely, vagy egy nagyon oldott hangulatú hely, és akkor ez ugye segíti egyáltalán hogy az adott élethelyzetet, amit és utána jön a gasztrómia része. Amely nagyon-nagyon fontos része a vendéglátásban, most nem furcsa, amit mondok, hogy nagyon fontos a gasztroom teljesítmény, de sok esetben nem is a gasztroom teljesítmény minősége csak a meghatározó, hanem az adott étterem magáról kialakított képének az ígérete. Tehát, hogyha te egy, egy, egy kifőzdébe ha egy kifőzdei minőséget választasz, akkor nagyon fontos, hogy az egyértelmű legyen számodra a választás előtt, hogy amikor te elmész ebbe az étterembe, akkor te egy egyszerű de jól elkészített. Uh, Igen, érten. hogy
1: ne legyenek meglepetések. Igen. Tehát az, ami nekem a várakozásom, az körülbelül feleljen meg annak, ami Ez az, ott, alap, tehát Ez az. Alap, nem? Hogy Ez az alap, hogy
2: nagyon mérgesek leszünk, hogyha ha, tehát a nagymamát elvisszük egy skandináv progresszív étterembe, ahol születésnapján, ahol csak, nem tudom, degustációs menü érhető el, és azt se tudjuk, hogy mit eszünk. Sokszor, mert nem, nem ismerjük azt a kultúrát. Mert a, a családdal nem biztos, hogy egy, egy családi rendezvényt ott kell de hogyha a megyünk, vagy akár... Én, én és ez beszél. egy
1: kísérletezés, és igen, arra, és arra vagyunk az... ráva Igen, és ez olyan érdekes, mert abban a pillanatban, ahogy nem azt kapod, és ezért is mondtam, hogy az a fontos, szóval. hogy te hogy, hogy érzed magad, mert ahogy nem azt kapod, és ez lehet, hogy az étel jó, de elrontja egy udvariatlan gesztus, vagy egy koszos asztal, vagy nem tudom én mi, abban a pillanatban tényleg megtörténik ez, hogy elmegy az étvágyat, hogy megkeseredik a nyál a szádban, és azt mondod, hogy nem ezt akartad, és sajnos ezt most mindenhez hozzá fogom tenni, jelen árak mellett sokkal hamarabb bekövetkezik ez. Ne,
2: annyira, hát az el is vetted a... A, a kenyeredet? Na igen, egy Bocsáss picit, mert nagyon, nagyon fontos, hogy nagyon nem... Kerültem, igen értem egy ilyen szituáció, hogy ennyire világ, Erről van szó. Tehát az nagyon fontos dolog, és ezt elmondjuk a tesztelőknek, amikor ezek a képzések vannak, ezek a folyamatos szinten tartás, ez egy, ez egy tím, aki, aki nagyon jól ismeri egymás gondolkodásmódját, egymást fejlesztjük el, mondjuk mit várunk el adott helytől. Tehát, ha megérkezek egy vendéglátóhelyre, nagyon fontos a vendég, hogy fogadod a vendéget, milyen a hely, mi a bizalmi, hogy ülök le az a tisztaság, higiéniai kérdések, ott a mozgás, az, hogy mennyire tudom elengedni magam, mennyire figyelnek oda rám. Első, az entré meg fogja haltázni a hangulatomat, és mindig azt szoktuk mondani, hogy egy nagyon-nagyon-nagyon magas minőségű konyhai teljesítményt, egy, egy nagyon elrontott szerviszkommunikáció, vagy egy fel nem készült éttermi szituáció az a porba por, és egy professzionális atmoszférájú, a hely adottsága és az ígéretének a jó összehangolt lehetősége pedig egy középszintű konyhát az egekben emel. Ugye. Tehát, hogyha megvan az első ételed... Könnyebben megbocsájtok. A gájtoknál azt is mondjuk egyébként nagyon fontos, hogy a séfek, éttermek, akkor mindig mondjuk, hogy az eleje és a vége az biztosan legyen nagyon kidolgozott, mert ha az első étel nagyon jó sikerül, de jó hangulatban Érkezem minden smakkol, tehát minden működik, és az első fogás, hát az hozza tőle elvártakat, vagy azt fölött, akkor utána az végig fogja kísérni a vacsorát, és az utolsó fogás, az pedig a, az édesség, a cukor, az endorfin. Ott abban még kapunk egy, még megszorítják a szívünket, megmarkolják, akkor nagyon nagy akkor nagyon biztonsággal vissza fogunk térni oda, mert nem, akkor nem azt fogod nézni, hogy mennyibe kerül. Nem az a drága ami sokba kerül, hanem az a drága, ami nem éri meg. És ezt egy egy, 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 egy Csillagos lopom ezt a Pesti Istvánnak, ez nagyon régi története, ezt mindig elmondja, és ez nagyon fontos dolog. Szerintem, igen, ez nem. itt van a szubjektivitás megítélése, de a mi feladatunk az egyébként, hogy az ételek és a konyha minőségét azt, a, azt az éttermi szituációktól is el kell tudnunk különíteni. Ez nem fogja azt jelenteni, hogy az étterem előrébb kerül. De attól függetlenül mi szétszedjük ezt a történetet, tehát meg fogjuk nézni a vendégfogadást, meg fogjuk nézni az úgynevezett asztalkultúrát, uh-huh. meg fogjuk nézni az éttermi szerviz kompetenciát és annak a minőségét, hangulatát, és meg fogjuk nézni a tányérokat, mármint az adott ételek minőségét. Uh-huh. És ennek a globális összessége fog egyfajta pontszámban csúcsosodni és az segít egy, egy éttermet elhelyezni. De ezt el is mondjuk. Tehát van olyan megjegyzés a gányban, hogy leírjuk, hogy talán az éttermi belső ebben a kategóriában egy picit, hát felújításra szorulna, és egy kicsit, de maga az összeélményedettől függetlenül, és akkor ez egy fontos, én el tudod dönteni, hogy mit írnak ezek, tehát, hogy valamit, akkor az legalább a várakozásod, tehát nem az lesz, hogy Kiterjed a részletekre. Ott. Így, van. így van, nagyon fontos. Igen.
1: Innen fogjuk folytatni a beszélgetést vendégemmel, Herceg Zoltánál a Dining Guide felelős kiadójával. a zene után. Maradjatok ti is! és már is itt vagyunk, vendégem továbbra is Herceg Zoltán, a Dining Guide felelős kiadója, és nagyon részletesen átvettük azt, hogy hogyan is néz ki egy Dining Guide, amikor megjelenik, és milyen munka van mögött, tehát majdnem egy év, mire ti összeállítjátok ezt a kiadványt, és az összes tapasztalat, amit begyűjtötök, tulajdonképpen minden részletre kiterjed, és a mai nap azért fontos, mert hogy ma van, május 22-én, a Dining Guide év terme díjját de előtte azt most eljöttél hozzánk, és meghatároztuk, hogy hogyan is néz ez ki, miért fontos, hogy aki ide bekerül, milyen szempontok alapján, és azt szerintem nagyon egyértelmű, hogy minden részletre kiterjed. Túl azon, hogy a kategóriáknak a besorolása, tehát, hogy nem keverjük össze a különböző kategóriájú éttermeket, ennek megfelelően a vele kapcsolatos elvárást sem, illet illetve, hogy nagyon fontos, hogy aki teszteli, aki ezt a munkát végzi, az tisztában legyen az igényrendszerrel a fogyasztóinak, tehát ilyen értemben egy kicsit a közönséget is kell ismerni. Nagyon fontos, igen, a közönség ismeretenékül ez a munka nem tud megvalósulni. Hát hogyne, hát hiszen tudni kell, hogy ez. Ezen... írjuk,
2: tehát ez, ez ne, tehát nem az toronyba felírjuk a falra, nem tudom, a kormos falra felírunk egy listát, nem, ez nagyon fontos, hogy a, mi magyarul írunk magyar embereknek, egy étterem ajánló kiadványt, egy étterem kalauzt, aminek az elsődleges célja az, hogy segítsünk a tájékozódásban. És hogy mindenki találja meg azt, ami azt, neki, van, ami ami, neki van, fontos. Ami adott élethelyzetére. Akár. Mert lehet, hogy évente egyszer-kétszer keresek egy kicsit. Érdeke, és nem vagyok gyakorlott azon a, abban a kultúrában, és akkor megnézegetem. És hogyha ezzel elkezdek barátkozgatni, és foglalkozom ezzel, nyilván az online világban is rengeteg információ innenon leszhető, de mi talán abban vagyunk a, 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 talán professzionálisabbak, hogy nem egyéni, szubjektív véleményeket alapján foglalkozom. Tehát, ha én nem szeretem a polipot, nem akarok polipot enni, és hogyha az étel degustációs menüjön polip van, akkor nekem azért azt az ételt, attól függetlenül, hogy én nem vagyok egy polip rajongó, azt ismernem kell az étel elvárható minőségi paramétereket, a helyes technológiát, tehát ismerem kell az alapanyag Ésten. minőségét, uh-huh. három bázison, van, tehát három alapbázis az ételmegítélésnek. Alapanyag minőség, az első legfontosabb, hogy milyen minőségi alapanyagból dolgozik az étterem. A második szempont, hogy milyen helyes technikával készíti az alapanyagot, de ez még mindig csak egy technikai kérdés, vettem a közértbe egy jó jó húst, nem tudom, három-négy fajta szép zöldséget, ezt hazaviszem, és értek hozzá, és hát jól meg tudom sütni azt a húst. De az még nem egy tányér, egy étel, mert van egy köretelem, és azok vannak, is vannak ízei, és az a köretnek, meg a mártásnak, meg a dressingnek, meg a kiegészítőnek, ami egy étteremben egy étel, egy valami adnak, valamiféle egyensúlyt kell alkotni. És itt jön a harmadik kritérium, hogy a konyha személyiséget, tehát hogy a konyha ezt hogy tudja ötvözni, mert lehet, hogy valaki csinál, süt nagyon professzor, ez jól elkészített szelet hús, de, de a mártás az túlzóan más irányba vész, elnyomja a hús ízét, a köretelem, nem tudom, túlsúlyba kerül, vagy nem kerül, tehát az egész tehát mindenféle, tehát attól lesz egy étel nagyon finom, tehát akkor fogja, akkor fogja elindítani a, a, az agyban azokat, vagy az a hormonokban, <gül> itt hormonokban, az endorfintelben, amikor te nagyon-nagyon megérkeztél. Tehát, hogy azt, azt érzed, hogy minden. És ugye van a kulturális jellegzetességek, tehát mi Magyarországon egy rántott hústól is, tehát egy jó ropo, tehát van egy puha hús szerkezet, ami kívül van egy jó kruszta, ami jó ropog, ez van egy édes savanyú köretelem, az uborkasaláta, nem tudom, tehát ez egy, az nagyon hétköznapi kérdés, vagy nem is tudom, mindennapi kérdésnek. Most ezt ez a miénk. Ezt lehet, hogy a skandináv nem így eszi. Tehát nagyon fontos az is, hogy az adott ne- nemzeti konyhákat jól ismert, hogy azok, az a sajátottság hogy be tud sorolni. Tehát külföldiekkel is dolgozunk, és akkor az utolsó listák, az utolsó tizet megnézhetjük alkalmanként, három istencsillagos éfekkel, külföldiekkel, akiknek ezt a képzést tartunk, hogy mi a gulyás. Mert elmegy egy étterembe, eszik itt egy gulyást, meg ott, hát néha nem evett még ezret, hát neki úgy kell ebben, a, akkor releváns a véleménye, hogyha ő valamennyire belehelyezkedik ebbe, úgy tudunk rá támaszkodni. Mert, hogy skandináv kultúrát kell keresi, vagy a Japánt, vagy, akkor nagy bajba kerülünk, hiszen hát van, egy kony, van egy magyar konya, van neki jellegzetesség. Ezért a regionális gájdok mindig sokkal érzékenyebbek. A Michelin is ott működik jól a világban, ahol ő regionálisan működik, tehát van adott országban igazgatósága, mert hiszen, hiszen mindig az adott országot próbáljuk meg feltérképezni. Nagyon fontos információs kérdés, és az, az még talán nehezíti a helyzetet, vagy árnyalja, hogy azért egyfajta üzenet Átviteli struktúra is van, tehát látjuk a világgasztrómiáját, és látjuk azt, hogy, hogy Magyarországon és főleg a nagyvárosi környezetben élhetem Budapesten nagyon-nagyon, nagyon-nagyon jó, trend, követő, új, új stílusban dolgozó vendéglátóhelyek helyek vannak, amelyek sokkal több igénynek, igényt elégítenek, és sokkal több hétköznapi igényünket, tehát akár nem biztos, hogy csak vacsorázni megyünk oda, mert időt akarunk eltölteni, ott egy-két órát, és ott az a hely arra szó, hogy egy közösségi térnek, és ott lehet, hogy szneckekkel szolgál nekünk, de azt nagyon jól teszi, magas minőségben. És amikor ilyen helyzeteket tapasztalunk, akkor ezeket, ezekre lehet, hogy jobban felhívjuk a figyelmet, sőt, nem is lehet. Nézzük a világtrendeket, nézzük az európai trendeket, és elmondjuk a vendéglátósoknak, üzenünk ezzel, hogy figyeljetek oda, nézzétek meg, változik a világ, hiszen az ügyfeleitek a vendégeitek járják a világot, ma felülnek a repülőre, két óramon leszállnak bárhol Európában, két-három órán belül, egy órán belül, és ott lehet egy nagyon más világot tapasztalnak, és azt kialakulnak elképzelések, szeretnék azt itthon is elérni. Itt most nem, a, nem az ételekről beszélek. Én hanem
1: értem, amit mondasz. A
2: kultúrás világról, és az, amit n- ma jelent az
1: étterem, vagy a vendéglátóhely. És nagyon is eszembe jutott, hogy van egy csomó minden, ami megeltűnt és lehet, hogy igény lenne rá, csak közben a más az az igény, ami a szívemben van, meg más az, aminek meg oda is tudom adni az időmet. Erről van szó. És ez, ez például ez olyan, nekem személy szerint ez nagyon nehéz. Tehát van ugye egy olyan, most mondjuk lássuk magunk előtt a kockás terítős kis vendéglőt, kis vendéglőt amiben eltöltöttél időt a családoddal, nagyszülőkkel, és így tovább. És hogy van erre, van erre egy ilyen nosztalgiám, ugye ehhez tartozik egy ízvilág, szerintem azt mindenki Igen, tudja, kultúra. valamiféle, vagy szódás, limonádé, vagy szörp, vagy valami. és és így ez van. Egy
2: csomag, amit így akkor van. Egy És ugye erre egy vágynál. És a beteljesítés ennek azt fogja. Igen. Igen. De, ha, ha nem De közben vágyszer, erre már nincs idő. Azt szeretném mondani, hogy, hogy tehát a vágyaid, ha igazán vágysz rá, vágyasz, 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 akkor majd megkeresed, ha meg nem keresed meg, akkor ezek el fognak tűnni. Igen. Alapvetően az életmódunk fogja meghatározni. Kulturális érték. Igen, mert, mert ők meg nem, nem tudnak életben az. maradni. Így van. Tehát, hogyha mert van egy nosztalgiája ennek a dolgok, ez. De egy kicsit, hogyha lehet, hogyha visszatérnénk a 20 évvel ezelőtti kockás éttermek. Akkor ott szimulálja. ülne a
1: nagypapám valószínűleg, Igen. és én nyilván ezt szeretném, Igen. ami meg már nincs. Az, így
2: van, Tehát... így van. És, de és lehet, hogy a tányéről, amit kapsz, azt ma már nem biztos, hogy, hogy úgy nem. akarod. Mert az kicsit nehezebb, meg nem is, hmm. mint a pengetednek. De ettől függetlenül egy picit, na, ez is szerintem egy nagyon fontos felvetés, hogy azért a, a fejlettebb gasztromájú, nemzeteknél a fejlettséget, egy kicsit mindig ez, mindig ez a francia alapokról, be francia olasz, a spanyol alapok, ezek adják egyébként a mislencsilagos éttermek csillagszámának a felét a világon. Tehát, hogy három ország elviszi több, mint a felét, mert ez azt jelenti, hogy az ott élő emberek sokkal több vendéglátóhelyet tartanak el, a kultúrájuk a mindennapokban sokkal fejlettebb, nyilván ez szerintem Helyzetik, tehát hogy attól is, hogy hol laktunk, attól is, hogy, hogy milyen már, hogy milyen ígövönt, milyen lehetőségei vannak Igen. a mediterrániumnak, mert nem Igen. tudom. Az éjsz, tehát északon nagyon nehéz azt, a, azt az évet megfutni, amit mondjuk Emilia Rományában, ahol, ahol egész évben burjánzik a mezőgazdaság, és tehát nincs ideg. és azt mondom, hogy ez érdekes ez is, hogy mitől fejlődik egy adott ország gaszomé kultúrája, de egyébként szerintem mi magunk vagyunk egy adott ország gasztrómia kultúrája, tehát a gasztrómia az nem az éttermekben kezdődik, hanem ott ér véget. A gasztrómia otthon kezdődik a hűtő előtt, hogy amikor, nem tudom, hogy boxeralsorodrágba vagy pólóba kinyitom a hűtőt, vasárnap reggel, és ott mit, mit veszek elő, és ez nem a beluga kaviárt jelenti, hanem az adott felvágott és sajt minőségét, azt a kenyeret, amit eszek. Tehát, hogyha a mindennapjaimban megengedhetem magamnak, és kulturális értelemben is olyan közegből jövök, ahol ezt én megtanultam, megszoktatták velem, akkor én jobban oda fog figyelni arra, hogy mit teszek, és hogyha egyébként erre figyelek, akkor olyan éttermeket fogok keresni, ahol erre figyelnek, és akkor az 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 éttermi ágazat fejlődni fog. Magyarországban ennek sok, ez nincs így ennek sok oka van. Én elsősorban gazdasági okokat látok felfedezni ebben, tehát főleg, a, az előbb említettél, a hétköznapi, mindennapi igényeket, családi rendezvényeket jól kiszolgáló, vendéglátó helyekre. Egyszer nem tudunk elmenni, tehát a magyar lakosság nagy része nem engedheti meg magának, hogy rendszeressége heti többször rendszerességi étterembe járjon, és ezért, ezért ezek az éttermek nincsenek folyamatos kontrollat tartva, és, hogy, és ezek egy része eltűnik, hát, szóval leépül, és akkor van egy dinamikus, fiatal, fogyasztói közösség, aki még nem Tant fel nagy háztartást, és nem kell két gyereket felnevelni. Nyilván ő könnyebben mozog, talán hajlamú, hogy mondjam, sokkal nagyobb hajlandóságot mutat arra, hogy a hogy mindennapokba elmenjen, de őt ő nem biztos, hogy a csirkepörköltet galuskával keresi minden nap.
1: Főleg azért nem, mert ő még valószínűleg ebből jön. Tehát, tehát, hogy érted, volt, élet, otthon, életkor, életkor szerint Persze. ő neki ez még megvan, tehát Igen. ő még nem vágyik vissza a múltjába. Sőt, talán
2: ő Sőt, Sőt tehát, hogy ő, És ő egészen másképp látja a világot. Szerintem egyébként az a mostani 20 és 30 éves generáció Felnöveltelével ők azért nagy részük fel, a nagyvárosi környezetben már nagyon erős kitekintéssel rendelkezik, erős médiafogyasztó. Tényleg a világot bármelyik pillanatban elérított, és azért ő kulturálisan is változni fog, és hogyha olyan anyagi helyzet, tehát, hogyha olyan anyagi lehetőségei vannak, akkor ő azért sokkal ö, többet fogyaszt, és sokkal és más többet lát. Igen. És tehát hamarabb érje el azt a szintet, amit esetleg a, egy, az idősebb korosztálynak adatott ebbe, mert a mostani, azt mondom, 50-60-as évébe járó embereknek azért fiatalkorukban nem nagyon azok az adottságaik voltak gastrómétéren sem. Én szerintem ketté, azt nem mondtam, hogy ketté szakadt az ország, de nagyon nagy különbség van Budapest és a magyar vidék fogyasztási szokásai között. Tehát én azt látom, hogy persze a vidéki nagyvárosokban is megjelenik már ezek, a, ezek az úgynevezett Trend követőhelyek, amelyek nem csak ételt adnak, hanem egy életérzést, valahol tartozás, tehát, tehát, hogy jó ott lenni. Tehát több időt töltünk el, és nem, nem az, hogy megérkeztünk, megesszük azt az egyet, és elmegyünk azon, az gyakorlatilag egy, az is egy fontos szituáció a mindennapokban, de ezeknek a helyeknek valamiféle élményt is kell nyújtaniuk. Tehát nem elvárjuk ezt ezek a helyektől. főleg ha elmentünk, csak Európát emlétek, de nem is, a közel-keletet, vagy akár a távolkelet, vagy valaki elment egy európai nagyvárosba, és ott azt a színes kavalkádot látja, és hogy beül egy olasz trattújá, vagy egy pizzériába, és ott szól a zene, és érzi azt a jó illatot, és viszonylag kevés pénzért, nagy élményekhez jut, amit Magyarországon nem, és hogyha elmegy egy kis faluba a magyar vidéken, hát ott azért nem látom ezeket a a saját kultúrának megfelelő minőségben sem. Ez baj. Ennek ennek szerintem még egyszer mondom, a legfontosabb a paraméter, hogy nem, nem talán nincs annyi pénzünk.
1: Na, ez az, amire én még rá akarok térni az előttünk álló néhány percben, hogy szerintem ez most kihagyhatatlan, hogy azt mindenki a saját bőrén érzi, hogy az élelmiszer árak a, saj... a háztartásban is iszonyatos gondokat okoznak, és elsősorban szerintem pontosan az ételek minőségéről, tehát, hogy vannak ételek, amik, amik eltűnnek a, házas, a, 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 a háztartásokból, mert nincs rá, tehát egyszerűen nincs rá keret, nyilván így iszonyatosan nehéz lehet éttermet üzemeltetni, adagokat kimérni, úgy csinálni, hogy az megfelelő legyen a fogyasztónak is, de az ára is olyan legyen, hogy Hogy ezt meg tudja fizetni. De igen, tehát a hajlandóságról akarok egy pár szót váltani, mert lehet, hogy csak én vagyok így, de nem gondolom, hogy vannak olyan dolgok, nekem is vannak kedvenc ételeim, amiket viszont ennyiért nem vagyok hajlandó. Tehát onnantól kezdve, hogy ez ennyibe kerül, nem kérem. És ez tényleg, tehát, hogy ez valószínűleg egy ilyen védekezési mechanizmus, egyik oldalról, másik oldalról, meg stratégia, de hogy annyiért nem esik jól, mert ezt már annyira irreálisnak találom, hogy, hogy nem de szerintem mondom, Igen. én ezt, hát ezt, 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 ezt szerintem ezzel más is így van. Na most ez begyűrűzhet simán az étterembe és az
2: étterem kínálatába? Ez nem, hogy ez hanem ez jelen is van. Tehát jelen pillanatban tehát a Covid tehát a Covid helyzet az borzamosan megkarcolta, hát már... megkarcolta a vendéglátás, de akkor az volt a probléma, hogy ennyien volt pénzeszköz, igen, <gül> Volt pénzeszköz, de nem jutottam el. És hogyha esetleg valaki vendéglátós lehetősége volt, és ezt jól felmérte, és egy alternatív irányt csapott, és kivitte az ételt, neki pont olyan stílusú konyhája volt, kihozta hozzám, akkor ezt meg tudtam fizetni. És akkor az, 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 nem tudtam benni, akkor az alternatív vendéglátó elképzelés a kreatív gondolkodás, az teret tudott nyerni. Most egy kérdést kaptam talán a napokban, amelyikben az volt, hogy az volt a, lé, fontos, hogy a lényeg egy, egy körmondatnak, hogy, hogy hát akkor milyen ö, Ho- hogyan lehet ezt a mostani gazdasági helyzetet az éttermeknek kezelni? És azon se, hogy megfordult a tendencia. Tehát a 2020 ban 2021 ben azt mondtuk, hogy azok a vendéglátóhelyek nem mi, a engem, csak hogy azt mondta a magyar lakosság, hogy na most akkor ugye azok a vendéglátóhelyek, amelyek a külföldi turizmusra szakosodtak, akkor most ők miért nem vették figyelembe a magyar vendégigényeket, mert eltűntek a külföldiek, és akkor azok a belvárosi vagy az erős turisztikai destináció mellett működő vendéglátóhelyek, Eltűnt a, a levegő, tehát hogy eltűnt tehát az, eltűnt az élet, élettér, nem, nem volt forgalom. És akkor, hát mondtuk, hogy na, akkor, akkor azok a vidéki éttermek, akik azért odafigyeltek, és eddig muszáj volt nekik, és csak a magyar vendégeknek az igényeit próbálták ki, volna be, hát azokat, hogy mennyire. Most megfordult ez a helyzet, mert hogy a hogy a, hát ezt az előbb nagyon érzétesen elmondott történetedet, ez, ez nem hogy a te történet, ez mindannyiunk története, tehát egy, gazdasági, mm. egy komoly gazdasági válság közepén vagyunk, ahol tényleg a hihetetlen árokkal szembesültünk az elmúlt egy évben, mai napig, érthetetlen, sokszor érthetetlen módon nem tudjuk ezt helyretenni, egy, ránézünk egy zöldségre, egy darabú borkára a közérben, tehát nem hiszük el, hogy az annyiba kerülhet. És akkor kialakult egy helyzet, hogy, hogy két iránya van. azért az előbb mondták, tehát egyszer van egy ellenállás, tehát van egy stratégiai kérdés. Nem. Tehát ennyiért, ha van is, nem. nem. A másik, ami még ennél is komolyabb, hogy nem is tudod megtenni. Tehát, te a sok iségben, tehát azt tört, nem te, nem tudjuk, tehát ezt akarom ezzel mondani, hogy igen. az biztos, hogy a fogyasztási szokásaink változtak. Ha a fogyasztási szokásaink változtak, hogyha csak nagyon racionálisan nézzük, akkor azt jelenti, hogy kevesebbet költünk. Tehát ez a gazdasági válság, hogy nőnek az árak, és a mi bevételünk, az nem nő olyan arányba, és ezért valahol spórolnunk kell. Na most... Meg sokszor a minőségen meg, hát, a spórolnunk kell. Hát igen, spórolnunk kell. És akkor az mi két irány van. Mennyiségű kevesebbet, és aztán meg gyengébb minőségűt. És nem kárhozhatunk senkit arra. Hát, hát ez és azért az élelmiszernek van egy, van egy funkciója, hogy az energiával, is el kell lásson minket, tehát az most nem a, az élvezeti, mondom, értékére utalok, hanem arra, hogy hát, tápanyagot is köve kell vénünk, mert életbe kell maradnunk. Szerintem ez ma még ez is sok esetben, most nem a gasztrómiát a ö, érintő, mert hogy szerintem azok az a réteg, aki, aki tényleg nem keres annyit, vagy egy olyan vidéken lakik, ahol nincs annyi munka, én, ő eddig se ért hát ezért nincsenek azokban a kis jó éttermek, de most a vidéki éttermek, akik jól teljesítettek, sok esetben hétköznap, akár hétvégén is. Pongás van, tehát nincs annyi vendég, mi fog történni munkerőt, ké- kénytelen leépíteni, korlátozni fog a nyitvatartását, és amit az előbb mondtál, eltűnnek az étlapról a presztízs alapanyagok, elkezd keresni, jó ételeket akar készíteni, mindent teszéte jót is fog, talál majd alternatívát, de az éttermekben azért is jártunk, mert ott az egy ünnep volt, vagy sok esetben ki- kisebb ünnepek sokassága, de olyan alapanyagokat tettünk, amit otthon nem vettünk meg. Igen. volt, volt, nem, nem fogok venni. Tehát nem sokan vesznek otthon. Pélszint, vagy tömegében angol, drága. De lehet, hogy étteremben időnként egyszer-egyszer engedik maguknak, vagy biztos többet esznek otthon. Többet tettek éttermekben, kacsa nem tudom, libamájat emberek, igen. Mint, mint otthon. Pont ezekre gondoltam, egy... igen. egyébként. Na, ezek az ételek, hát tényleg ma Magyarországon egy, egy előétel, kacsa libamáj, hát nem tudom, 7000-8000 forintnál kezdődik. Na, hát egy előétel. Hát most hozzá, a jobb éttermeket látom, nyilván a, a közepes vagy az azazalt 10 szférában működnek nem is tehetik meg, az nem ez, Ott már, ott már pontosan nincs. nem, már de is. egyébként
1: ez a térségekben, a boltokban,
2: például a húsboltokban
1: tökéletesen működik Persze. ez, hogy vannak alapanyagok, amik eltűntek, hiszen az ott lakók nem keresik, nem, nem, nem tudják hogyha, megvenni. Az,
2: ez mindig így foglalko. és ez, én azt gondolom, hogy
1: ez egyébként nagyon kemény, mert igen, hoz is. egy olyan érzést, amit azért már a mi generációnk csak hírből ismer, hogy valami nincs.
2: Hát ez egy, ez egy nagyon, és nagyon rossz érzés, mert alapvetően Igen. azért a, a gasztrómia nem luxus. Tehát nyilván most, és most egy, tehát az, alap, az alapérték, a kockás terítő, és az az, és hát Magyarországon van egy kultúra, amit addig ettünk. Hogyha azt most nem engedhetjük meg azokat az alapanyagokat, vagy az nagyon drága, azt nem fogjuk, nem, nem tudjuk könnyen hát elfogadni. Én azt gondolom, hogy, hogy az éttermek tényleg mindent megtesznek, de hát ingyen nem tudják adni, költségeik nőnek, energiaszámla, Humán forrás költsége, elérhetetlensége, tehát nincsenek jó bőrben. Én azért azt gondolom, hogy most vagyunk a mély pontján ennek a válságnak, tehát hogyha a tendenciákat nézzük, a nyugat-európaiakat, mi, mi, ez mindig egy ilyen hullámvasúton ülünk, tehát nyilván uh-huh. ez egy kicsit változni fog az energiárak csökkenésével, realizálódásával, azt látjuk, hogy nyugat-európában mennek le a húsárak, tehát látjuk, hogy a gabona ára sem túl magas, tehát az, ez be fog, ezt látni fogjuk az év végére a közértben, hogy az olcsóbb lesz, csak nem tudom, hogy egy ágazat, amikor elkezd érvényesülni, hogy akkor van-e, akkor a tartaléka szerintem nagyon kevésnek van, hogy ezt újra felépítse, De az ugye mindig ez nem egy tisztulási folyamat, hanem ez egy szűkülés. És amikor jön egy konjunktúra, jön egy újbóli fellendülés, és egy kicsit többet kezdünk el keresni, akkor lehet, hogy nem lesz megint olyan szolgáltató, mert mi gyorsabban fogunk talán a konjunktúrában, munkavállalóként nem tudom pénzeszközhöz jutni, hogyha egy vállalkozásnak mondjuk be kell zárnia, vagy le kell építeni, akkor az holnap nem fog tudni, mert pénzeszköz kell hozzá komoly. Tehát én azt látom, hogy az nem jó, nem jó út, és azért az elmúlt ö, időszak, hát a Covid se segített, ugye a vendéglátóhelyeknek, és ö, a tömegeseknek, és most tényleg ne a presztízs presztizs vendilátóhelyekről mert arra mindig van igény ez a felső réteg, meg sok a külföldi turista, hanem az a, az a bázis, az a tömegbázis, amelyik a mindennapi igényeket kéne kiszolgáljon, ők, ők nagyon rossz helyzetben vannak ma, és őnek kell majd utána ezt újból felépíteni, ők, hát ez nagyon nehéz, nagység, sok nehézséget is okozhat. Már most azt látom, hogy tényleg, tényleg minden eszköz, nem akarnak bezárni, nem. tehát amíg lehet, nem zárnak be, és próbál. De mi történik? Szolgáltatást! fognak csökkenteni szolgálti színvonalat, és akkor az fog történni, hogy drágában kell adniuk, hát akkor még jobban eltávolodunk, nem vendégként? Tehát azt mondjuk, hogy nem.
1: Egyébként képzeld el, hogy éppen ezért gondolom, hogy felértékelődik az eddigiekhez képest is a ti munkátok, hogy... és az, hogy ez pontos Figyelj. legyen, hogy ez nagyon Figyeljok. pontos legyen, amilyen infót benne találok.
2: A, az alternatív vendéglátás 60 helyről gyakorlatilag 200-ra ment fel, ah. Mert azt látjuk, hogy. Hogy muszáj megosztani. Ne, meg, hát, meg, hogy oda, abba mész el, amit az eszemet tudom, Én 11 éve éltem külföldön, egy mm-hmm. istencsillagos év volt a feleségem, nem tudtam akkor még mi a istencsillag, meg itt ott, tehát én nagyon így messziről jövök, de mondjuk egy 20 éve itt, elváltam, 20 éve élek itthon, 18 éve, és én nem, én, én most mindig mondjuk ezt, és, de én nagyon-nagyon, és a guide, ugye a guide adja az alapját, mi az idei év volt a legnehezebb. Mm-hmm hogyha
1: mégis tudunk, szeretnénk, van egy fontos ünnep, amit meg akarunk ülni, akkor tájékozódjunk, akár a Dining Guide-ból, hogy a hol mi várható. És ahogy mondtam, ma van ennek az év díjját, a dogálája. Ez nagyon sok sikert kívánok, és nyilván annak
2: az élvezetét is, hogy az elmúlt egy év munkáját ma megkoronázzátok. Nagyon szépen köszönjük, de mi csak, mi csak tényleg, és ez nem álszerénység, de mi az, ez az éttermekről szól, tehát az, az az idő jön el, hogy ezeket az éttermek, felhívjuk a figyelmet, a különböző stílusú, különböző szolgáltási és a helyekre, hogy hogy azért ők rengeteget tesznek, és vannak köztük nagyon jók, és hogy aki teheti, tényleg aki teheti, tessék menni étterembe. Köszönöm
1: szépen. Herceg Zoltán a Dining Guide felelős kiadója volt a vendégem, itt az életünk dolgaiban, és ezzel a Pontjókor már a véget is ért. Sziasztok, vigyázzatok magatokra, viszont hallásra.
0: Dél van. Pontjókor, azaz most ér véget fehér Maria műsora. De minden hétköznap tízkor gyertek, a cipőt sem kell levennetek, csak ha akarjátok. Rádiókafél 98. A minőség soha nem megy ki a divatból.